0: Quero conversar com vocês hoje sobre lugar sagrado, o que é um lugar sagrado, o que é um lugar onde eu me encontro com Deus, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Não é? Todas as grandes religiões do mundo, principalmente as religiões monoteístas, que creem em um Deus único, né? judaísmo, islamismo, cristianismo, todas as grandes religiões do mundo, elas possuem os seus lugares sagrados, lugares de culto, lugares de adoração, locais onde os fiéis podem encontrar-se com o seu Deus, lugares onde os fiéis vão em busca da presença de Deus, geralmente lugares cheios de história, e de mistérios, né? esses lugares sagrados são cheios de história e de mistério, esses locais normalmente fascinam os seres humanos, por conta de toda a história que tem naquele lugar, e acabam se tornando né, lugares de peregrinação, para aqueles que buscam alguma iluminação espiritual, ou algum milagre, eu separei aqui ima algumas imagens, é, a Duda vai nos ajudar, né? é, que mostram alguns desses lugares. Né? Por exemplo, esse é o Muro das Lamentações, né? fica lá em Jerusalém, é a única parede do templo que veio lá dos dias de Jesus que sobrou, o templo de Salomão, que depois foi reconstruído por Herodes, sobrou essa parede chamada de Muro das Lamentações. Pessoas do mundo inteiro vão lá para fazer as suas preces, as suas orações, as pessoas costumam escrever num papelzinho, um pedido e coloca assim no muro. É um lugar de peregrinação, né? é um lugar que muitas pessoas buscam. Eu coloquei aqui né, um Meca, a cidade assim, muito importante para o islamismo, né? os muçulmanos, né? uma vez por ano, é, aqueles que podem, obviamente, fazem uma viagem para Meca, para ter um tempo ali de, de devoção a Alá, então é um lugar sagrado para eles, né? tem outras cidades, né? Jerusalém é sagrada também, Medina é sagrada, mas Meca é assim, um lugar muito sagrado para é, é, o islamismo. Né? A Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, lá em Roma, no Vaticano, na verdade, né? é um lugar sagrado para os católicos do mundo inteiro que, que quando podem, né? e os que podem vão visitar, vão visitar, porque tem todo esse peso histórico e essa importância. E por aí afora, aqui no Brasil você tem a Basílica. É, da senhora Aparecida aqui em Aparecida do Norte Você tem é, no Nordeste lugares de peregrinação para o padre Cícero Você tem infinitas possibilidades Aqui na nossa região também tem os seus santuários E por aí afora Lugares sagrados Lugares que fascinam Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção Nessa noite de ceia eu quero chamar a sua atenção para uma afirmação bíblica que introduz um conceito totalmente novo sobre o que é um lugar sagrado. Pois na pessoa de Jesus Cristo, a sacralidade, aquilo que é sagrado, deixará de ser geográfico, ou seja, um lugar especial e passará a ser a alma humana. A partir da nova aliança, nós estamos aqui na ceia, a ceia nós temos o pão e o suco da uva, esses símbolos, né, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, nos introduz na nova aliança, então antes de Cristo nós temos a velha aliança, e depois de Cristo nós temos a nova aliança, e a nova aliança vai mudar o entendimento do que é lugar sagrado, o entendimento do que é sagrado, né? E eu creio que Deus quer nos convencer, nos convencer, melhor dizendo, de algumas realidades importantes para enfrentarmos esses dias que temos vivido. Abra sua Bíblia, por favor, você que está em casa pode abrir também. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Um texto bem curto, mas que... Traz um princípio espiritual muito importante. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? No verso 17, um pouquinho adiante, na mesma passagem, diz assim. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo escrevendo aos moradores da cidade de Corinto, na Ásia, afirma com autoridade que o cristão se tornou um lugar sagrado. Um lugar sagrado, porque o Espírito de Deus, que é Deus, habita na vida dele. Então a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar na minha vida, eu me torno um lugar sagrado sagrado e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, amado Deus, ajuda-nos a compreender o impacto dessa verdade nas nossas vidas, nós estamos aqui no nome de Jesus e o que nos importa é a tua palavra, são as verdades eternas que brotam desse texto e que o Senhor abra o nosso entendimento e o Senhor nos conceda a graça, no nome de Jesus, amém. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. O texto de Paulo é muito claro. Através da fé em Jesus Cristo, o coração humano tornou-se residência oficial de Deus no mundo. Diga assim comigo, meu coração se tornou residência de Deus. Amém? Eu me tornei a habitação de Deus. A presença de Deus antes restrita a lugares especiais, a lugares sagrados onde o povo se deslocava, né? na velha aliança o, tínhamos doze tribos e a cidade de Jerusalém era a capital de Israel, a capital religiosa de Israel a capital política de Israel, então os habitantes das demais tribos tinham que se deslocar nas festas até Jerusalém, porque era em Jerusalém um lugar sagrado, o sacrifício tinha que acontecer em Jerusalém, a adoração tinha que acontecer em Jerusalém, mas o que eu tenho para lhes dizer é que na nova aliança, a partir da nova aliança, essa realidade mudou, Mudou radicalmente, aquilo que acontecia num lugar especial, agora se estabelece no coração daquele que crê. E isso é algo tremendo, nós vamos ver o impacto disso. Qual o impacto não é, dessa verdade bíblica para a vida humana? Qual o impacto dessa verdade bíblica para a minha vida devocional? Qual o impacto dessa verdade para a minha fé? Eu quero destacar quatro. O primeiro deles que está aí na tela para você. O primeiro deles é esse. Não vamos aonde Deus está. Pois Deus está em nós. Guarda esse valor. Guarda esse princípio espiritual. O nosso Deus não é um Deus que está lá. Na nova aliança, Ele é o Deus que está aqui. Emanuel. Deus conosco, na nossa vida, habitando em mim, eu não vou mais na casa de Deus visitá-lo, porque agora ele se tornou hóspede, morador, oficial, na minha vida. Então é importante compreender isso, do ponto de vista bíblico, Vivemos na presença de Deus 24 horas por dia. Eu não saio e entro da presença de Deus. Porque Deus habita em mim. Onde eu estou. Com quem eu estou. Deus está também. É uma verdade poderosa. Respiramos. Se nascemos de novo. Respiramos em uma atmosfera celestial. Nossa mente... Pensamentos, não é? Nosso coração, nossas emoções estão imersos, mergulhados na presença de Deus. E isso é algo sobrenatural e misterioso. Somos influenciados por essa presença de Deus em nossas vidas. E quanto mais nos apercebemos dessa presença e quanto mais cultivamos e valorizamos essa presença mais desfrutaremos do poder transformador do Espírito Santo na nossa vida. Quanto mais você se dá conta de que Deus é presente, quanto mais você se dá conta de que Deus é contigo, mais transformação você vai experimentar na sua caminhada, na sua vida. Isso é algo maravilhoso. Cristãos que vivem na velha aliança, antes daquilo que Cristo realizou na cruz, correm o risco de morrerem de sede, tendo uma fonte de águas vivas em seu interior. Cristãos do século XXI, que vivem no modelo da velha aliança, morrem de sede, tendo uma fonte em seu interior. Morrem de fome, tendo uma mesa farta diante de si. Porque não compreenderam ainda. Que o nosso Deus não está lá. O nosso Deus está aqui. Meu amigo. Companheiro. Na alegria e na tristeza. Como cantamos há pouco. Cristãos que vivem na velha aliança. O Deus que habita lá. Desperdiçam a imensa provisão da graça. Compartilhada, compartilhada conosco pela obra redentora de Cristo. O sacrifício da cruz, você que está em casa nos acompanhando. O sacrifício da cruz resgatou o relacionamento Deus-homem, que fora perdido pelo pecado. O pecado derrubou o sinal de conexão do homem com Deus. Jesus Cristo na cruz do Calvário reativou o sinal. Reativou a conexão abençoadora e libertadora para a alma humana. Sem Cristo eu não tenho mais conexão com Deus. Sem Cristo eu não tenho acesso às riquezas de Deus. Sem Cristo eu não tenho acesso à vida de Deus. Mas a partir da nova aliança, a partir de Cristo, o sinal de Wi-Fi foi restaurado. E a gente pode de novo ter acesso à presença de Deus. Presença transformadora. Presença abençoadora, né? isso é algo tão precioso. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, quando nos quando vemos né, a restauração desse sinal de Wi-Fi, essa conexão espiritual. Olha o que Romanos 5, 1, 2 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, através de Cristo, através da nova aliança, a Bíblia diz que eu tenho paz com Deus, paz comigo e paz com os outros, é isso que Jesus faz na nossa vida, ele restaura a paz com Deus, a paz conosco, com a gente mesmo e a paz com os outros, é uma obra incrível, olha o que o salmista diz no verso, 20, salmo 27 verso 4, o salmista tinha um sonho, ele tinha uma ambição, ele tinha um desejo, uma coisa pedia ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Tudo o que o salmista queria era morar na casa de Deus todos os dias. Sabe, aquilo que era apenas um sonho do salmista, aquilo que era apenas um sonho dos profetas da antiguidade, se tornou possível através de Cristo Jesus. Você não precisa trazer a sua cama e vir morar e dormir aqui dentro desse salão, porque Deus escolheu morar com você, habitar na sua vida. Então aquilo que o salmista apenas sonhava, se tornou possibilidade possibilidade através da pessoa de Jesus aquilo que ele sonhava, eu e você, podemos experimentar, e o que acontece quando alguém entende, que se tornou um santuário, um lugar onde Deus habita, e quando essa pessoa contempla, essa face de Deus, que habita em seu interior, o que acontece? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, olha lá, todos nós, não é um ou dois, todos nós, todos os que nasceram de novo, que com a face descoberta, o véu foi removido, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, sabe o que tem para você amanhã segunda-feira? Mais glória, sabe o que tem para você terça-feira? Mais glória Sabe o que tem na quarta-feira? Mais glória Porque a Bíblia diz que o caminhado justo é como a luz do amanhecer Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Então o que tem para você é glória Quanto mais você busca Mais você recebe E o texto diz Estamos sendo transformados Por esta presença Segundo a imagem divina Sabe meu irmão o que significa isso? Sabe o que significa essa verdade de que Deus não está lá, mas está aqui? Significa que cristianismo é relacionamento pessoal, tete a tete, pé de ouvido, juntinho, Deus quer andar juntinho. Cristianismo é mudança radical de vida, transformação, cristianismo é mudança de mente e de coração, Cristianismo é romper com o pecado que nos escravizava e com a morte e abraçar a vida abundante prometida por Deus a seus filhos. Cristianismo é romper com o pecado, é não ser mais escravo daquelas inclinações carnais que tanto atrasavam e atrapalhavam a nossa vida. Somos livres. Ninguém, ninguém permanecerá a mesma pessoa na presença de Deus. se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, é nova criatura, nova criatura, sabe, você que nos visita, é tudo ou nada, não existe meia conversão, meio crente, é tudo ou nada, o que pode acontecer e acontece na igreja tantas vezes, é sermos crentes carnais, que resistem ao Espírito Santo, porque se você creu em Jesus, e você reconheceu que Jesus é Senhor da tua vida, o Espírito Santo passou a habitar em você, então a sua caminhada é de fé em fé, de glória em glória, você está avançando para uma transformação metafísica, uma transformação plena, total da sua vida, espírito, alma e corpo, se você está andando com Deus e você creu em Jesus, você vai experimentar isso na sua vida, mas a Bíblia ensina que existem crentes carnais, gente que nasceu de novo, mas que insiste em viver na velha vida, foi liberto, os, as cadeias quebraram, mas ele quer continuar arrastando corrente e vida fora, a corrente foi quebrada, mas ele não quer deixar a corrente para trás. Ele ama aquelas correntes que o acompanharam por tantos anos. Ele abraça a corrente e quer andar com Deus carregando corrente. Deus quer dar coisa nova, mas ele não quer largar a corrente. Deus quer dar mais poder, mas ele quer ficar segurando a corrente. Nessa noite, que você possa jogar fora essas correntes eu não quero corrente, eu já fui liberto, eu já sou nova pessoa, eu já tenho o Espírito Santo, eu não preciso viver carregando corrente mundo afora, eu sou livre em Jesus. Mas pastor, tem na Bíblia que tem crente carnal? Tem. Tem, você quer conhecer crente carnal? Vem aqui na nossa igreja, <risos> tem, ou leia a carta de 1 Paulo aos Coríntios, 1 e 2 Coríntios, pensa numa igreja carnal. Aliás, a carta foi escrita porque eles eram carnais. Eles faziam coisa do arco da velha. O diabo até duvidava. Mas eles eram povo de Deus e Deus amava aquele povo. E Deus fez Paulo escrever cartas para aquele povo, para ver se eles se emendavam. Se eles deixavam a corrente para trás, porque Deus tinha muito para dar. E eles estavam perdendo tempo. Olha o que Paulo diz aqui, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, está na tela para você. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eles eram crentes, mas viviam como os ímpios. Eles eram crentes, mas faziam coisas impressionantes, horríveis. que você não seja um crente carnal a partir de hoje, que você seja um crente espiritual, né? cheio da presença e do Espírito. Bom, o segundo impacto, o primeiro é esse, Deus não está lá, Deus está aqui. O segundo impacto é que nós experimentamos liberdade, quando eu tenho consciência de que Deus habita na minha vida. Experimentamos liberdade, olha lá a corrente quebrada, joga ela fora, show corrente, show grilhões, Show mágoas, show ressentimentos, show Satanás na minha vida. Show, passou. Você fez besteira, Deus te perdoou. Se perdoa, segue sua nova vida. Mas me feriram, perdoa, libera perdão e vai viver a sua nova vida. Não viva prisioneira, não viva prisioneiro, tem muita gente arrastando corrente, feito alma penada. Você já viram aqueles filmes que dá medo, que fica arrastando corrente? Você já assistiu filme assim de fantasma que fica arrastando corrente? Deus me livre, dá medo. Tem crente alma penada. Ele chega na igreja, você escuta o barulho da corrente, eu vou pôr os obreiros vão começar a pegar essa corrente lá fora você não foi feito para carregar a corrente Deus te deu uma nova vida joga fora isso aí joga fora as mentiras do diabo que você, você não presta, que você não vale nada conversa do inferno Deus, você vale tanto que Deus deu seu filho seu único filho para morrer por você para te dar vida e vida em abundância 2 Coríntios 3,17 diz assim, ora povo de Deus, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há, a... aleluia, quem pode dizer amém? Uma vez que você foi imerso, uma vez que o Espírito Santo veio sobre tua vida, nos você se torna livre. Livre dos seus preconceitos, livre dos seus medos e angústias, livre do controle tirânico da sua carne, livre dos impulsos mais baixos da raça humana. Essa é a liberdade, Jesus veio para nos libertar disso tudo dá uma olhada no mundo, dê uma observada no mundo, veja como o mundo sem Deus marcha para a loucura dia a dia. Som. Som. Estou ah, no ar pastor Taon amém quer que troca? Em som agora voltou, obrigado se você observar o mundo você vai observar como o mundo marcha para a loucura dia a dia o homem sem Deus a mulher sem Deus faz loucura Sabe, Jesus pode dar para você realmente uma vida diferente. Você pode viver livre. Nós podemos viver livres de viver em função da aprovação do mundo e dos outros. Porque temos a aprovação de Deus. Tem gente que passa a vida tentando ser reconhecido, tentando buscar a aprovação dos outros. E isso exige muita energia. Deus aprovou você, Deus aceitou você em Jesus Cristo. É? aceite isso, é? aceite que você é conhecido por Deus, sabe meus irmãos e irmãs, esses pesos, todos que eu disse, quando são removidos, nos trazem paz, paz com Deus, liberdade, paz com a gente mesmo, e paz com os outros, não é? cristianismo liberta e não aprisiona, cristianismo traz esperança e não tormento, Jamais negocie a liberdade que Cristo concedeu a você. Paulo escrevendo para os nossos irmãos colossenses, que estavam sendo assediados por falsos mestres, que desejavam levá-los de volta para uma vida de regras e observações, queria levá-los de volta para o judaísmo. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 6. Abra aí sua Bíblia, por favor. Colossenses 2, 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão, gratidão. Verso 16, portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. No verso 23, essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, Paulo está dizendo aos religiosos que às vezes mantém uma aparência exterior mas aqui dentro está cheio de dificuldades e problemas ocultos sabe por que nós não podemos viver na velha aliança e nós não podemos tentar agradar a Deus com obras, porque na nova aliança Deus habita em nós Ele sabe quem nós somos Ele conhece nosso ser por inteiro, nossa vida por completo. Então não há o que esconder de Deus. E o melhor, ou a melhor notícia é que Deus sabe quem nós somos e nos aceita assim mesmo por causa de Jesus. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. E terceiro ponto: o segundo ponto é liberdade. O terceiro impacto: quando Deus habita em nós temos provisão, quantos podem dizer, temos provisão, sabe, a, a Bíblia nos apresenta alguns nomes de Deus, o Deus que provê, Jeová Jireh, o Deus que cura, Jeová Rafá, o Deus da paz, Jeová Shalom, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Emanuel que está conosco, todos essas, esses nomes que são atribuídos a Deus, tem muitos outros, eu não vou falar todos aqui, Toda essa essa realidade está em você. Então, quando eu digo que Deus habita em você, quando a, eu não, né? Quando a Bíblia diz que Deus habita em você, você tem provisão. Você tem o cuidado de Deus. Pastor Frank Damasio, um pastor americano, né? Presidente do MFI, ele diz algo interessante sobre o cuidado de Deus. Ele diz assim, é como se Deus nos dissesse diariamente, eu serei tudo o que você precisa, quando a ocasião chegar. Vamos dizer juntos? Eu serei tudo o que você precisa, quando a ocasião chegar. Quantos podem dizer amém? Não é? O fato de Deus habitar em nossas vidas, significa que nós podemos contar com a provisão de Deus. Quantas vezes limitamos o agir de Deus em nossas vidas, porque nos esquecemos de que a vitória e o progresso têm tudo a ver com a presença de Deus em nós, e não com a nossa própria força ou recursos. Sabe meu irmão, quantas gerações teriam se perdido no Egito, lá no Egito, se Moisés o libertador, tivesse recusado atender o chamado de Deus, Moisés tentou negociar com Deus, ele olhava para a sua própria condição e ele dizia, eu não posso, eu não tenho condições, quem sou eu para ir falar com o faraó, Deus falou para ele, Moisés, eu estarei com você, em outras palavras, se eu estou com você Moisés, não há o que temer, eu vou ser a resposta na hora da necessidade. Eu vou ser a provisão na hora da angústia. E o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que você pode contar sempre com Deus ao seu lado. Como aquela música que a gente cantou lá na fornalha, eu não estou sozinho. Deus é conosco o tempo todo, não é? E quarto e último impacto, não é? nos tornamos luzeiros em um mundo de trevas, né? você se tornou luz no meio da escuridão, essa é a razão pela qual Deus trouxe você até aqui, Atos capítulo 1 verso 8, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até... No Ana Jacinta, amém com fins da terra, até aqui eu e você somos testemunhas de Deus, um efeito colateral desse impacto da presença de Deus em nossas vidas, é que nos tornamos capazes de testemunharmos da vida, nos tornamos carta -vivas, cartas vivas de Deus ao mundo. Cada crente se torna um ponto de contato, uma conexão entre o mundo de Deus e o mundo perdido. Você é uma antena de Deus. Você, onde está? Você é lugar sagrado. Onde você está? Há conexão com o céu. Lá na sua casa. Lá onde você estuda. Lá onde você trabalha. Essa é a visão. Essa é a visão bíblica. Você, quando sai por essa porta, você não deixa o Espírito Santo aqui para pegá-lo no domingo que vem. O Espírito Santo está em você, habita em você e vai com você, vida afora. Passa sobre as águas, sobre o fogo, sobre as lutas, sobre as alegrias. Ele vai com você. Essa é a mensagem, essa é a verdade. É muito interessante isso, né? o fato de que Deus nos tira do mundo para depois nos devolver ao mundo. Ele não nos tira do mundo para nos proteger do mundo. Ele não nos tira do mundo para nos manter alienados em uma bolha chamada igreja, mas com um único propósito, que é de nos devolver ao mundo para sermos bênção lá fora. Deus tirou você de lá, para devolver você para lá para ser bênção lá, né? veja que interessante, caminhando para o final, Marcos capítulo 3 verso 13, Marcos capítulo 3 verso 13, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu doze, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Olha aqui, ele chamou os que ele quis. Sabe por que você está aqui nessa noite? Não é porque alguém te convidou não, é porque Deus quis trazer você aqui para te abençoar. Eu acho isso lindo. Eu, ah, tem, quem nos visita aqui, tem alguém nos visitando hoje? levanta a mão, olha bastante gente tem aqui, poxa quanta gente eu quero dizer uma coisa para vocês Deus queria muito ter um encontro com vocês hoje à noite e ele está tão feliz que você veio, como é que você chama irmã? Esther tem na Bíblia, você sabe né? mulher abençoada Esther Deus queria muito ter um encontro com você, Esther. E com todos vocês que estão aqui. A Bíblia diz que Ele chamou os que Ele quis. Você foi amado por Deus. Eu fui. Eu ainda sou. Amém? Eu fui não, ainda sou. Lá em 1984 na metrópole, chamada Pirapozinha, Deus me chamou, e eu ouvi a voz dele, ele quis me ter, e ele quer você, ele chamou os que ele quis, sabe, se você está aqui na presença de Deus, é porque Deus quer você aqui, não se sinta desconfortável aqui, aqui é a casa do teu pai, ah, mas eu sou pecador Aqui é o teu lugar Ah, mas eu sou isso, pastor Aqui é o teu lugar É aqui que Melhor lugar para você ir Deus tem uma paixão Pelos pecadores arrependidos Por aqueles que o buscam E clamam a ele Você não é um estranho para Deus Você está aí será que Deus está me vendo? está te vendo sim os olhos dele estão sobre você você não é alguém com quem Deus não quer relacionar-se creia nisso ele escolheu 12 diz o texto designando-os apóstolos o verbo no original é poieo, que significa fazer ou criar, Deus nos quer, Deus nos escolhe e Ele nos capacita, essa palavra designar poderia ser traduzida como qualificar Deus chama e Deus qualifica como é que Deus nos qualifica? Deus escolheu 12, designou apóstolos para que estivessem com Ele, a qualificação vem quando você anda com Jesus tem que estar junto, tem que estar junto dEle, cristianismo é relacionamento, é você falar com Deus, do seu jeito, a sua maneira, não tente copiar ninguém, seja você, tem gente que gosta de orar ajoelhado, tem gente que gosta de olhar, orar deitado, tem gente que gosta de orar de cabeça para baixo, morcego, né? tem gente que gosta de orar na árvore, tem gente que gosta de orar andando, o que importa é que você se relacione com Deus, que você leia a palavra de Deus do seu jeito, no seu ritmo. Não importa se você lê dez capítulos ou um, o que importa é que você deseje estar perto dEle. Não importa se você lê, se você escuta, o que importa é que você tenha fome e sede de Deus. Deus não está buscando desempenho Deus está buscando corações apaixonados alguns vão ler mais outros vão ler muito alguns vão ler quase nada mas o que importa é que você ame o que você faz para Deus para a glória de Deus para que estivessem com Ele né? guarda isso no teu coração antes de sermos enviados a pregar, precisamos aprender a ouvir Antes do ministério deve vir o relacionamento, o processo de qualificação se completa no convívio, na comunhão E por último, Jesus enviou aquela turma para pregar, porque você está na igreja para ser enviado por Deus para pregar o Evangelho Você não está aqui só para ocupar um lugar todo domingo na cadeira, não, você está aqui para ser qualificado e ser enviado Deus vai te enviar e vai enviar você e vai te dar a autoridade, a autoridade nasce do relacionamento você tem autoridade para orar pelo enfermo e vê-lo ser curado, você tem autoridade para expulsar demônio quando o demônio aparecer lá na tua célula não precisa ligar para o pastor, pelo amor de Deus pastor vem aqui, não põe tua mão e o demônio vai ter que sair no nome de Jesus vai aprendendo desde cedo minha netinha, a Laura, né, eu brinco com ela, eu sou o Lobo Mal. E ela é o Chapeuzinho Vermelho. E a Márcia é a Vovozinha. E a gente brinca. Eu <risos> não sei por que, que a Márcia é Vovozinha. Aí o Lobo Mal aqui, eu saio correndo da mar para pegar a Vovozinha. Né? Então, ahhh, eu vou pegar a Vovozinha. Aí eu saio correndo. E agora ela aprendeu, e a gente fez isso de propósito: né? ela aprendeu que quando ela fala Jesus! O lobo mal para, fica amarrado. Mas é, ela está aprendendo desde cedo que tem autoridade. Né? Então eu estou correndo atrás da Márcia, o lobo mau vai pegar. E ela está correndo junto com a Márcia. Né? Não, a vovozinha não, a vovozinha não. Aí ela se lembra de Jesus. Aí ela, a vovozinha não. Ela olha para mim assim, Jesus! E eu viro estátua. E ela já está aprendendo que o nome de Jesus tem poder. Né? eu fico parado lá, até ela autorizar eu voltar a andar. Sabe, você tem autoridade, não importa se você tem um mês na igreja, se você tem Jesus, você tem a autoridade. A autoridade contra os poderes malignos, vem do nosso caminhar diário na presença de Deus. Sabe, esse mundo que se opõe a Deus, com suas ideologias e filosofias, precisa haver uma igreja que se move no poder do Espírito Santo. Uma igreja que não se intimida diante dos enormes desafios... Que se colocam diante dele, de nós né, compreender que estamos nele, que ele está em nós, desperta em nossos corações, uma esperança que se torna inabalável, uma fé de que jamais estamos sozinhos, de que o Senhor será tudo o que necessitamos quando a ocasião chegar, quantos podem dizer amém? ele é a nossa provisão, ele é aquele que cuida das nossas vidas, né? sabe, o mundo não precisa de uma igreja com poder político, tem muitas, muitas lideranças buscando poder político, o mundo não precisa de uma igreja com poder financeiro, o mundo precisa de uma igreja cheia do poder de Deus uma igreja que acolhe, uma igreja que cura, que provém relacionamentos, uma igreja que capacita seus membros pelo Espírito Santo, liberando-os para viverem suas vidas neste mundo perdido, que Deus possa nos levantar assim, amém? Você pode ficar de pé, aleluia, que Deus possa agir na minha vida e na sua, que Deus possa fazer de nós, é? esse povo que compreende que o Espírito, que Deus não está lá mas Deus está aqui você pode dizer comigo isso? Deus não está lá Deus está aqui ah, mas aí faltou vontade para você faz com a mão assim para me ajudar amém? tira a mão do bolso aí fala assim, Deus não está lá Deus está aqui amém? e aponta para o seu vizinho, fala assim, está em você também, amém? Coisa linda, a vida humana é sagrada, sabe, o mundo seria totalmente diferente, o mundo e a igreja seria totalmente diferente, se nós entendêssemos, que nós somos um lugar sagrado, e o outro também é, porque quando eu entendo que o outro também é sagrado Nossas relações se tornam mais saudáveis A gente passa a respeitar e a valorizar mais os outros Sabe por que o mundo está assim? Tanta morte, tanta violência, tanto desrespeito Porque a vida humana não é mais sagrada A vida humana é uma dádiva de Deus Foi Deus quem nos deu E nós precisamos tratar uns aos outros com mais respeito você tem autoridade Quantos recebem isso? Você tem autoridade Não se intimide Não limite o poder de Deus Na sua vida Não Moisés, dizem Era gago Tinha dificuldade para falar Pois foi esse homem Que Deus levantou Para libertar uma nação porque não é a minha habilidade, não é a sua habilidade, é a presença de Deus em nós, amém? Amanhã quando se acordar, lembra disso, Deus habita em mim, e saia da sua casa com essa convicção, amém?